0: Estás a punto de escuchar un podcast de Radio Educación.
1: Noticiarios Pulso.
2: Noticiarios Pulso.
1: Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública.
3: Radio pública.
4: Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo!
0: ¡Nuestro mundo!
4: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios. Pulso en este miércoles 26 de mayo de 2021. Les saluda con mucho gusto Alexia Cervantes en compañía de Francisco Muñoz.
1: ¿Cómo estás Alexia, amigas, amigos? Así es, es miércoles 26, día de Eclipse Lunar. Quienes tuvieron la oportunidad de verlo y vivirlo. Un espectáculo hermoso Pero vámonos con toda la información que tenemos este día lo más relevante de México y el mundo
4: México suma 265 muertes Y 2.483 nuevos contagios por COVID-19 En las últimas 24 horas
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra con su homólogo argentino Alberto Fernández la liberación de vacunas anticovid-19 para Latinoamérica. Se trata de la marca AstraZeneca, cuya sustancia activa se produce en la nación sudamericana y el envasado se lleva a cabo aquí en nuestro país.
4: Asesinan en Moroleón, Guanajuato, a la candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán, y el coordinador nacional de ese partido, Clemente Castañeda, llama a las autoridades a investigar y garantizar justicia por este ataque.
1: En Tamaulipas, un juez concedió al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca una suspensión provisional para evitar que sea detenido por la Fiscalía General de la República. Este caso se resolverá en definitiva el próximo 7 de junio.
4: Estados Unidos baja la Calificación de Seguridad Aérea de México por no cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional.
1: información internacional advierte la organización mundial de la salud que la variante india de coronavirus más contagiosa que el original fue detectada en más de 60 países entre ellos españa y otras naciones de europa occidental así como en argentina brasil y méxico
4: Este martes se cumplió el primer aniversario del asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco. La familia de Floyd urgió una reforma policial radical durante una reunión con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.
1: Los sirios deberán acudir a las urnas para votar entre el mandatario sirio Bashar al-Assad, el opositor Mahmoud Ahmed Meri y el exdiputado socialista Abdallah Salum Abdallah.
4: La comunidad internacional decide prohibir el tránsito de aviones bielorrusos después de que Bielorrusia obligara a aterrizar un avión para detener al periodista Roman Protasevich, quien fue obligado a confesar que organizó manifestaciones antigubernamentales.
1: En Colombia el Comité Nacional del Paro acusó al presidente Iván Duque de dilatar el diálogo para hallar respuestas a las demandas populares, por lo que miles de colombianos se movilizarán en las principales ciudades del país para impulsar las negociaciones con el gobierno.
4: Y bueno, nos vamos rápidamente con los datos más relevantes de la pandemia por COVID-19 en México. En las últimas 24 horas, nuestro país sumó 265 muertes y 2.483 nuevos contagios por coronavirus. Las, cifla, las cifras globales hasta ahora registran 221.960 defunciones y 2.399.790 personas que han enfermado por este virus. Se
1: estima que en el país todavía existen 16.800. 892
4: casos activos,
1: es decir, personas que han presentado síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días, por lo que las autoridades siguen llamando a toda la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención, es decir, el uso de cubrebocas, el lavado de manos constante y la sana distancia. De acuerdo con las autoridades de salud, aunque nuestro país sigue con una tendencia a la baja en el número de contagios y muertes, en Quintana Roo se está cerca de vivir una tercera ola de contagios debido a que sigue creciendo el número de casos por lo que las autoridades locales podrían implementar en los próximos días de manera más estricta acciones para restringir la movilidad en los espacios públicos
4: por otra parte sigue avanzando rápidamente el programa nacional de vacunación hasta el momento se han aplicado 26.953.788 millones 953 mil 788 dosis contra el covid 19 con lo que el número de personas inmunizadas alcanza los 18 millones 610 siete personas que equivale según las autoridades de salud al 21% del total de adultos mayores de 18 años en nuestro país. Y hay que decir que gracias al acuerdo entre México y Argentina para producir y envasar la vacuna AstraZeneca en América Latina, esta región tendrá el biológico entre 3 y 6 meses antes de lo previsto.
1: Este fin de semana serán liberados los primeros lotes de esta vacuna con 1.6 millones de dosis que serán repartidos a partes iguales entre México y Argentina
5: a finales de esta semana México y Argentina tendrán las primeras vacunas de AstraZeneca producidas por ambas naciones, cada uno de los países recibirá 800 mil dosis de esta vacuna, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la conferencia matutina de este martes. Ebrard señaló que en la elaboración de esta vacuna, Argentina produjo la sustancia activa y en México se envasó la vacuna.
6: El anuncio de que ya se tiene la producción después de un largo, complejo y azaroso proceso que implica que en Argentina se produjo la sustancia activa, Sustancia activa, la base con la cual se hace la vacuna, y en México se hizo el envasado llenado final. Y ya tenemos finalmente, por último, pues esa vacuna disponible, aprobada por los laboratorios de México. Solo nos falta la liberación de AstraZeneca Londres, que estimamos debe ser esta semana, porque así nos lo dijeron, para que el fin de semana, por fin de agosto de 2020 a mayo de 2021, podamos decir que el fin de semana habrá un vuelo que llevará a Argentina lo que les corresponde. Ellos han producido allá en Buenos Aires millones de dosis sustancia activa y en México se están envasando, llenando, como ya dije, y supervisando que estén adecuadamente esas vacunas.
5: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
4: Y vale la pena destacar que en un esfuerzo binacional sin precedentes, un conglomerado de empresas de California en Estados Unidos comenzó a vacunar a los primeros 10.000 mil trabajadores mexicanos de maquiladoras de Baja California. La campaña de vacunación está a cargo de una clínica móvil que instaló la oficina de servicios de salud de la Universidad de California en San Diego, la cual empezó a proporcionar a las y los trabajadores dosis únicas de la vacuna Johnson Johnson.
1: Y por otra parte, ante los estragos que ha dejado la pandemia por COVID-19 en México, organizaciones civiles promueven una reforma fiscal progresiva, mediante la cual se cobren más impuestos a los sectores con más recursos para no afectar a las clases bajas ni medias.
0: La presencia del COVID-19 expuso la desigualdad, la carencia de servicios y la mala distribución de recursos federales en México, fenómeno que, a decir, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC, se ha agudizado de manera preocupante. En el marco de la conferencia La vacuna contra la desigualdad, Héctor Villarreal, director del CIEP, sostuvo lo anterior. No obstante, advirtió que México se encuentra en un contexto de oportunidad política y que una vez renovado el Congreso, será propicio impulsar reformas y leyes que promuevan la equidad en el aspecto social, económico e incluso de inclusión y género. En este sentido, Aide Pérez directora de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sostuvo que es momento de impulsar desde el Ejecutivo y Legislativo una reforma fiscal progresiva en donde paguen más quienes más tienen y se apoya a los menos favorecidos y más afectados ahora con la pandemia COVID-19. Para que el Estado mexicano se haga de mayores recursos y así poder atender eh, los impactos de la pandemia que son urgentes. Y vemos un contexto de oportunidad política en el marco del de siguiente periodo legislativo para que se lleve a cabo una decisión, una discusión seria, informada, ojalá, ojalá plural, abierta y participativa para impulsar y para concluir este año con una reforma fiscal progresiva que garantice que la población con mayores ingresos pueda pagar más impuestos en beneficio de la población con menos ingresos para paliar los impactos eh, que la pandemia ha traído en el derecho a la salud de las personas, en el derecho a la educación, en el derecho a una vivienda digna, etcétera. Por su parte, Alejandra Haas, directora de Oxfam México, indicó que a pesar del tamaño de su economía, México solo recauda el 16% del Producto Interno Bruto en impuestos, uno de los montos más bajos en América Latina. Se requieren de políticas públicas que acaben con los privilegios fiscales y redistribuyan la excesiva acumulación de la riqueza. ...por parte de una élite económica que ante la crisis ha seguido creciendo. Una de las lecciones de la pandemia es que existen tres áreas... ...en donde es necesaria una mayor inversión de recursos. Mecanismos de protección social, servicios de salud y el sistema educativo. Este informe presenta una radiografía en esas áreas y pretende orientar la discusión pública hacia las prioridades del gasto en futuros meses y años. Dentro de la propuesta expuesta por estas organizaciones para frenar un poco la pobreza, la exclusión y la desigualdad a través de esta reforma fiscal progresiva, es que se cobre impuesto a la propiedad, se incremente el costo al predial, se aplique un impuesto a la riqueza, todo ello aunado a la implementación de un seguro de desempleo y programas de apoyo a personas sin seguridad social más de una mayor inversión en la salud pública. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira Pulso Electoral 2021
4: La candidata a la alcaldía de Moroleón por Movimiento Ciudadano en el estado de Guanajuato, Alma Rosa Barragán, fue asesinada ayer por la tarde. Clemente Castañeda, coordinador nacional del partido, confirmó también que durante la agresión armada en contra de la candidata resultaron heridas dos personas más.
1: Alma Rosa Barragán se encontraba a punto de realizar un mitin político cuando fue agredida por hombres armados. Minutos antes de lo sucedido, la candidata habló frente a la Cámara en redes sociales, invitando a la gente a unirse al evento para oír sus Propuestas. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, habló en redes sociales sobre lo ocurrido condenando los hechos. Sumado a ello, dio a conocer que la Fiscalía del Estado asignó una célula de agencia de investigación criminal para coadyuvar en la investigación.
4: Pero para hablar justamente de lo que ocurre en el estado de Guanajuato, tenemos al teléfono a David Saucedo, el es analista, es consultor político y experto en estos temas de seguridad, de seguridad en ese estado allá en Guanajuato. Muy buenos días, David.
7: ¿Qué tal, Alicia? Gracias, saludarles a ustedes auditorio.
1: Gracias, igualmente. Pues, ¿cuál es la situación actual? Lo estamos viendo ahí en Guanajuato en este contexto, sobre todo de campañas electorales, David, considerando ya que desde hace un tiempo hay un fuerte problema de violencia e inseguridad en el Estado, como tú mejor que nadie sabrás, Celaya ya está catalogada como la ciudad con más homicidios por cada 100.000 mil habitantes.
7: En efecto, lamentablemente el día de ayer en donde pierde la vida la candidata del Movimiento Ciudadano, eh, Almarrota Barragán. Es eh, un ladrón más de la larga cadena de atentados y asesinatos a menores que han sufrido candidatos en el proceso electoral actual. Eh, la mayoría de estos eventos tienen las características. Todos ellos ocurren en la zona de conflicto entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de la Nueva Generación. A pesar de la captura del marro, las células de dicha organización criminal siguen activas y siguen disputando los territorios con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, con, concretamente en el municipio de que tenemos eventos consecutivos un atentado en contra del, del candidato diputado local por la alianza eh, IPR eh, Juan Guerra y el día de ayer el evento en el que la vida Alma Rosa de candidato a, DNC a la alcaldía de Morellón
4: ¿Pero se han registrado, no sé, algunos otros hechos de, de violencia contra aspirantes a algún cargo de elección popular en lo que va de, de este proceso electoral ahí en Guanajuato?
7: ...sigue sí, aproximadamente una docena de eventos... Eh, ...en donde eh, algunos de ellos perdieron la vida... ...fue el caso del diputado local... ...candidato a la alcaldía de Rojas, eh, Juan Antonio Rosas... ...Juan Antonio Acosta Cano... ...el asesinato del de, eh, candidato a regidor... ...Alejandro Galicia, del PRD en la del Grande... Gómez eh, Boletó, y amenazas en contra de Julio González... ...candidato independiente del municipio de Dolores... ...en el municipio de Ida y ...candidato a diputada federal que incluso cuenta con el, con la protección de la Guardia, la Guardia, Nacional, este, que contra Carmen Matiz, eh, alcalde de licencia de acuerdo alto y, y candidata nuevamente a la reelección por dicho municipio, eh, teniente, y de gran, es decir, la lista eh, se ensancha se incrementa y en, y en todos los eventos en los que hago, acabo de hacer mención, no ha habido una respuesta de parte de las autoridades, una respuesta donde se puedan esclarecer estos hechos, me eh, empezó a pesar de decir que quizá este evento tenga las mismas características: es decir, las autoridades eh, la seguridad judicial, de seguridad y judiciales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, están rebasadas eh, por la cantidad de homicidios que se presentan, como había mencionado Paco, nada más incluso por ciudad de eh, Guanajuato.
1: El, ya era considerada esta elección como la segunda más violenta en la historia moderna de nuestro país y bueno, de acuerdo con Etelec, consultores de los 34 candidatos asesinados porque van 88 en, hasta el día de ayer, eh, 34 candidatos asesinados, 29 buscaban competir en el ámbito municipal y el 89% eran opositores. La cuestión de eh, la violencia a nivel municipal es en donde más encontramos, ¿no? Sí, en efecto,
7: sobre todo porque las organizaciones criminales tienen tener el control de micro regiones eh, y tener el control de ciertas áreas de la administración municipal, como son las direcciones de policía, las direcciones de tránsito, las direcciones de fiscalización y, en algunos casos, dependiendo de cárcel, el control de los hombres de obra pública. Esto los obliga, a los medios los, los, los impulsa a tratar de intimidar candidatos que les sean incómodos y financiar candidatos con los cuales ellos puedan tener una sinergia. Y tener el control de una región específica de su que estado durante los siguientes, eh, siguientes tres años la intervención se da a estos niveles y por eso que vemos una fe de competencia, de la manera muy sumaria yo te diría que tenemos de, de, dos tipos de casos eh, eh, de, de candidatos que no tienen ninguna limpiación con el crimen organizado, pero que eh, obstaculizan el ascenso de algún candidato que tiene esos vínculos y en consecuencia se convierte en blanco del crimen de organizado y en el otro caso, en el que extremo tenemos a candidatos que sí están vinculados con algún cárcel que tiene el, el, el apoyo económico o logístico de alguna organización criminal, pero son identificados por el cárcel de la competencia e igualmente son asesinados.
4: Entonces podríamos. Eh hablar concretamente de, de que la delincuencia de algún modo está intentando imponer a sus candidatos, digámoslo digámoslo así, entre comillas, porque mencionabas eh, eh, en tus redes sociales, por ahí lo vimos, que incluso pues tratan de inhibir algunos eh, actos proselitistas de, de algunos candidatos, no les, les impiden el paso a ciertas zonas.
7: Así es, eh, hacen de todo el papel de defensa que hicieron durante el 6 de enero, el 30 de abril, el papel el también. Eh, mandan mensajes de amenazas de intimidación eh, para que los candidatos no hagan eh, preservativos en ciertas zonas de alto peso poblacional, lo que les dejan una atlanca desventaja para poder competir en un escenario de eh, voto libre, destruyen eh, la propaganda de la competencia y el día de hoy movilizan mediante recursos económicos, mediante recursos económicos, en eh, peligro de alta marginación, para que los electores vayan y sufragan en favor del candidato que les están designando como elegido por parte de cárcel, los cárteles. Sí en efecto los cárteles, capital como mencionas, están deterientes eh, en el proceso electoral, eh, en algunos estados prácticamente tenemos casos de en la democracia, porque son los cárteles los que deciden por quiénes vamos a votar, sin que nosotros los sepamos. Eh, ellos tienen a, su, a, los a sus preferidos y ellos están inclinando la, la balanza en los procesos electorales de manera muy decisiva.
1: Muy bien, pues muchas gracias, David Saucedo, analista y consultor político, es, eh, especialista en seguridad pública. Gracias por tomarnos la llamada y por hablar de estos temas. Todavía nos quedan algunos días de campaña y te estaremos llamando de nueva cuenta para hablar de ello.
7: El de vista, Papo,
1: Igual para usted. Gracias.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con.
2: Jorge Meléndez
4: Preciado Y ahora vamos a escuchar el comentario del periodista Jorge Meléndez con el tema encuestas y realidades electorales.
8: Entre más encuestas lee uno, las complicaciones para entender lo que pueda ocurrir el 6 de junio son más complejas. Más todavía si escucha a los diferentes actores o incluso al árbitro electoral Lorenzo Córdoba quien habla de la posible anulación de la elección, algo nunca visto en México. Claro, el activismo de Andrés Manuel no amaina, lejos de ellos incrementa. La mayoría de empresas de demoscopía señalan que Morena ganará, aunque no con la amplitud que esperaba, y no conseguirá la mayoría calificada, aunque con sus aliados, en qué ocasiones y hasta cuándo, podrá hacer algunas transformaciones que necesita. Si le hacemos caso a los especialistas del de diario El País, el muy prestigiado Partido Verde Ecologista Mexicano, las cuatro mentiras según Julio Astillero, pasará de 11 a 53 diputados, es decir, quintuplicará su representación el caso de la línea 12 trajo como resultado que la disputa por las 16 alcaldías en la Ciudad de México se hiciera más emponada. Ahora, según el financiero, 25 de mayo, en tres de ellas muy importantes, se apunté a la alianza Va por México. Esto es en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Gustavo Amadero. Pero en Tláhuac, con sorpresa, donde ocurrió el siniestro... ...va muy adelante Morena... ...y en la conflictiva Cuauhtémoc... ...Dolores Padierna en cabeza... ...en Guadalajara... ...donde Enrique Alfaro... ...está desaparecido por la cantidad de secuestros... ...que han aumentado diariamente en Jalisco... ...la disputa por Guadalajara... ...se hace más tensa... ...entre el movimiento ciudadano y Morena... ...en fin... ...como lo hemos anotado... ...habrá muchas sorpresas... ...una más es que el PRI, PAN y PRD... ...quieren tener un bloque unificado... ...lo cual será imposible... ...dado los protagonismos de dos jefes... ...el tricolor Alejandro Moreno... ...que ya se lanzó para la presidencia en 2024... ...y Marco Cortés... ...quien cuando no cae en actos... ...se le viene el techo encima... ...un caso muy importante para analizar es el de los religiosos, según el especialista Elio Masferrer, en proceso del 24 de mayo, el 85.9 de mexicanos son creyentes entre católicos integristas y evangélicos fundamentalistas. Una cantidad menor, aunque sumamente importante, se dicen guadalupanos, ya que la Virgencita de Guadalupe es un símbolo que se mueve hasta... ...en los mexicanos que viven en Estados Unidos... son nuestros fundamentales proveedores de dólares... ...pero únicamente el 6% de ellos... ...toman en cuenta lo que dicen sus obispos... ...incluso los evangélicos, dice Edrio... ...no mezclan la religión con la política... ...al contrario... ...así pues, no obstante que la conferencia... ...del Episcopado Mexicano... Donde se reúnen 1.500 obispos, haya lanzado el 16 de abril una serie de consignas para que no se votara por quienes están contra la vida, la institución matrimonial, la dignidad humana y la libertad religiosa, cuyo pues, amado no ha tenido eco. El jueves 6 de mayo insistieron los de la Confederación para apoyar, según ellos, a quienes realizan el bien común, la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Incluso hubo un documento titulado «Elecciones bajo la mirada de la fe», signado por la arquidiócesis primada de México. Solo aceptó estos dictados Hugo Eric Flores, del Partido Encuentro Social, quien se pronunció contra los matrimonios gay y la adopción de menores por parejas del mismo sexo. El derechista PAN, debido a su alianza, dejó de lado, como muchas otras cuestiones que abanderaba, dichos pronunciamientos con el fin de seguir adelante en lo más importante, ganar posiciones como sea. Curioso, el PES, hoy no tan cercano a López Obrador, tiene como banderado en Baja California al casinero Jorge Han Ron, quien es totalmente contrario a los principios de Hugo Eric. Y en Atlisco, Puebla, hay una dupla por el distrito de esa localidad que son Gaby y Fer. La segunda es una transexual que se llama Fernanda. La propaganda en una de las calles principales que está frente a un local que anuncia baño en placeres es significativa. Debido a una acción afirmativa del Instituto Nacional Electoral, medida aceptada, todos los partidos deben tener cuando menos dos candidatos y en las 300 fórmulas, una por representación proporcional y deberán estar en los 10 primeros lugares. El PRD encabeza dichas prácticas con 27 y los más renuentes son pan y pez. Incluso en Michoacán va a Daniel Preciado, transexual, que es parte de las autodefensas de Tepalcatepec en dicha entidad y se formó en el Instituto Iteso. Regresando al especialista Ayo Más Ferrer, un 18% de los religiosos viven en unión libre. El 28% tiene a la mujer como jefa de familia y hay miles de familias poligámicas que se dicen católicas. Los cambios sociales tan mal entendidos por los partidos políticos se reflejarán en los comicios del 6 de junio. Pero si no aprenden de ellos los grillos, serán rebasados como en varios países de América Latina y Europa, donde en Alemania los curas ya cazan a homosexuales. Jorge Meléndez, Radio Educación.
1: Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas, concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión girada contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de lavado de dinero y delincuencia organizada. Se fijó una garantía monetaria para que surta efecto la suspensión provisional y será hasta después de las elecciones cuando se determine si se le concede la suspensión definitiva
9: será hasta el 7 de junio próximo cuando se resuelva si a Cabeza de Vaca le fue o no retirado el fuero constitucional de obtener la suspensión definitiva, la Fiscalía General de la República no podrá ejecutar la orden de captura vigente la medida cautelar es porque el proceso de desafuero no ha concluido debido a las resoluciones emitidas por la Cámara de Diputados y el Congreso de Tamaulipas el juez octavo de distrito de Reynosa, Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, resolvió que la suspensión provisional es para evitar la detención de cabeza de vaca, porque la resolución de desafuero es ambigua, por falta de presunción de cómo estima el constituyente permanente que puedan o deben actuar las legislaturas locales, una vez que la Cámara de Diputados determinó procedente el retiro de la inmunidad procesal del gobernador. El impartidor de justicia resolvió que la suspensión provisional es con apego a los artículos 138, 147, 162 y 163 de la ley de amparo para que Cabeza de Vaca no sea privado de la libertad, pero deberá pagar una garantía de 100 mil pesos para que continúe vigente la medida cautelar para pulso de radioeducación. Carlos Godín Estelles.
4: El gobierno de Estados Unidos bajó este martes la calificación de seguridad aérea de México por no cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional. Si bien la nueva calificación permite a las compañías aéreas mexicanas continuar el servicio existente a los Estados Unidos, prohíbe a las compañías mexicanas de aviación implementar acuerdos de asociación y rutas nuevas hacia ese país, así lo informó la Administración Federal de Aviación.
1: Del mismo modo, las aerolíneas estadounidenses ya no podrán comercializar y vender boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por México, detalla en un comunicado el organismo. La baja en la calificación coincide con el rediseño del espacio aéreo en algunas terminales importantes como la de la Ciudad de México y que se ha documentado falta de capacitación a los nuevos controladores aéreos que según el sindicato ha dejado dos incidentes casi fatales entre aeronaves comerciales.
4: Tras conocer la noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se han cumplido con todos los requisitos de seguridad aérea por lo que consideró la medida como parte de intereses comerciales. Para ...para afectar a las aerolíneas mexicanas.
1: Aún con los escenarios negativos para la economía mexicana... ...el crédito otorgado por la banca, que es lo que ya nos señalabas... ...crece entre 6 y 8 El repunte en el crédito bancario estará impulsado principalmente... ...por el Producto Interno Bruto de nuestro país... ...así lo explicó el directivo durante un foro organizado por Fitch Ratings.
0: La banca mexicana estima que el crecimiento en la economía del país para este año podría alcanzar hasta el 7%. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, señaló que si ese panorama se concreta, la demanda de crédito alcanzaría hasta un 10% más. Indicó que la pandemia deja como enseñanza que se tiene que estar preparados para escenarios como el vivido en los últimos 14 meses, ya que anticipó que la presencia del COVID-19 no será el último choque que enfrente la economía.
3: Estas pandemias pueden ser un tema que llegó para quedarse, no hablo solo del COVID-19, sino de una, de algunas otras, y la banca tiene que estar preparada, pero no solo la banca, también los reguladores tienen que estar preparados. Y me parece que también parte de la preparación es tener dentro de la regulación este tipo de escenarios. La verdad es que el diálogo con el regulador ha sido muy bueno, es otra gran lección aprendida cuando el diálogo es continuo y fluye, la posibilidad de llegar a... A, a cosas positivas para el país, incrementan de forma exponencial, pero me parece que hay que estar preparados, una de las lecciones también importantes es que debemos estar preparados porque probablemente esta no sea la última pandemia.
0: Al participar en un foro organizado por Fitch Rating, Daniel Becker indicó que el éxito en los niveles alcanzados en la pandemia para los indicadores bancarios fue sin duda la sincronía entre el regulador y el regulado. Señaló que el diferir los créditos para cerca de 9 millones de clientes por un monto superior al billón de pesos es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay una visión común respecto a un objetivo. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira. Un
4: juez de Chiapas determinó vincular a proceso y otorgar prisión preventiva oficiosa por 45 días a los 19 estudiantes normalistas de Macumatzá que permanecían detenidos por su participación en una toma de caseta en la autopista Tuxtla San Cristóbal de las Castas. En un comunicado, el Poder Judicial del Estado de Chiapas indicó que los jóvenes identificados como estudiantes de la Escuela Normal Rural Macumatzá permanecerán en un centro de reinserción social en tanto se presentan las pruebas por diversos delitos en su contra.
1: Los 19 hombres que permanecen detenidos fueron, de, eh, fueron sí, a, eh, detenidos junto con 74 de sus compañeras el pasado 18 de mayo cuando realizaban la toma de una caseta para exigir que la convocatoria de nuevo ingreso del examen profesional fuera de manera presencial en el estado. Y en tanto, la noche de este martes, padres de normalistas y estudiantes realizaron una marcha por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.
4: Se trata de familiares y amigos de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes acompañaron a los normalistas de Macumatzá, Chiapas, quienes exigen la liberación de sus compañeros encarcelados en el penal de la mate.
3: Como parte de la protesta del movimiento Mactumaxá Libre, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos instalaron un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación, el cual prevén esté hasta el 27 de mayo. Los familiares de los estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos cerraron la vialidad con dos camiones sobre la calle Bucareli y el otro en la calle de Atenas. Con este plantón buscan desarrollar diversas actividades entre las que destacan marchas, eventos políticos, culturales y volanteo a fin de mantener viva la exigencia de justicia por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Los padres de los 43 señalaron que se han sumado además a la búsqueda de justicia. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruyó a la Fiscalía General de la República justificar los motivos por los cuales no cuenta con información del Banco Nacional de Datos Forenses, entre las que se encuentra el número de cuerpos sin identificar registrados en cada entidad federativa de 2007 a enero de 2021. La resolución del INAI se da en respuesta a una queja interpuesta por un ciudadano que solicitó conocer el número de cuerpos sin identificar registrados en cada entidad federativa. Hasta marzo de 2019 había 8,116
10: cuerpos sin identificar dentro de los servicios médicos forenses del país. Precisó el Instituto Nacional de Transparencia al ordenar a la FGR que explique por qué no cuenta con información del Banco Nacional de Datos Forenses, donde se ubica el número de cuerpos sin identificar por entidad en el lapso de 2007 a enero de este año. El INAI indicó que la Fiscalía declaró la incompetencia, aunque informó que hay un total de de 248 cuerpos, osamentas o cadáveres no identificados y que desde 2013 se resguardan en el Centro Médico Forense Federal. Sobre el asunto el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas estableció que la desaparición de personas en México representa un grave problema y donde no solo el Estado pudiera ser responsable, sino que hay casos derivados de problemas entre particulares, actos de venganza, o actos de delincuencia organizada
2: Hay un enorme problema Con desaparición de personas Gravísimo Y naturalmente Los precedentes O registros preexistentes Al banco En caso de que aún no funcionara Plenamente Existen y deben estar resguardados Como una información
10: Para Pulso de Radioeducación Martín Marcos Velasco
4: la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en breve un amparo que involucra los derechos de la comunidad LGBTIQ, en Yucatán. El amparo fue interpuesto por varias organizaciones sociales por la votación secreta que el Congreso de Yucatán realizó en 2019 en contra del matrimonio igualitario.
11: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá a corto plazo el amparo sobre la falta de transparencia en la votación de los diputados del Congreso de Yucatán sobre el matrimonio igualitario en el Estado debido a la votación secreta que se estableció para ocultar la forma en que cada legislador votó. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Arjat así lo afirmó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el cuestionamiento de la votación secreta llevada a cabo en el Congreso de Yucatán, a la propuesta de reforma para adoptar el matrimonio igualitario en la entidad, en Yucatán. Durante su participación en un conversatorio por el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia de la Escuela Libre de Derecho, Margarita Ríos Arjat dijo que dicho amparo involucra los derechos políticos de la comunidad LGBTTIQ en Yucatán. Como se recordará, en 2019 el Congreso de Yucatán rechazó en dos ocasiones por medio de votaciones secretas, el dictamen que buscaba legalizar el matrimonio igualitario en el Estado. Tras más de un año de que el Congreso de Yucatán rechazó la propuesta de matrimonio igualitario, miembros de la comunidad LGBTTIQ promovieron una demanda de amparo donde se pide revisar la votación secreta por la que se rechazó dicha propuesta. Luego de analizar el caso, la ministra Ríos Farhat realizó un proyecto para que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso. Les saluda Eduardo Guitera Sentíes para Noticiarios Pulso de Radio Educación.
1: Y en otros temas, profesores jubilados anunciaron que demandarán a la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana por modificar el acuerdo 15-2018 que les permitía tener una jubilación digna bajo este acuerdo los profesores adheridos al programa temporal de renovación del personal académico recibirían una pensión vitalicia de 25 mil pesos mensuales sin embargo, autoridades de la UAM reformularon el acuerdo y presentaron una propuesta para que se acepte un pago único de un millón 250 mil pesos, lo cual para algunos profesores representa un engaño. Un total de 16
10: profesores jubilados demandarán a la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por cancelar de manera arbitraria y unilateral el Acuerdo 14-2018 que daba soporte económico a una pensión digna. En conferencia de prensa los 16 maestros jubilados señalaron que se recurrirá a las instancias legales dado que la decisión de rectoría se dio de manera unilateral y prueba de ello es que a partir de mayo ya no se pagó la partida a los profesores, que fue el compromiso de 2018. La ex profesora Margarita Castillejo señaló que el acuerdo obligaba a la UAM a otorgar recursos para que 50 profesores recibieran una pensión digna, pero este fue cancelado, por lo que el rector engañó a este grupo de maestros retirados, denunció la docente.
2: Porque nos asiste la
4: razón y el derecho 16 de nosotros hemos decidido demandar ante
3: la Junta de Conciliación y Arbitraje las acciones unilaterales del rector general y pedir que se respete el acuerdo 14 2018. Cuando triunfemos abriremos la posibilidad para quienes trabajan en las universidades públicas del país para retirarse con una pensión digna que les permita vivir no con lujos, pero sí con la posibilidad de afrontar las necesidades básicas con cierta holgura después de tantos años de trabajo y dedicación.
10: Los maestros que conforman el colectivo Profesores Jubilados en Resistencia apuntaron que es mentira la falta de recursos, como lo señaló la rectoría. Y si bien son varios los profesores que aceptaron las nuevas condiciones en el pago de pensiones, es por encontrarse enfermos y temen que el proceso judicial se alargue demasiado. Recalcaron que con este engaño se cierra la posibilidad de renovar la plantación Docente en la Autónoma Metropolitana, pues los profesores enfrentarán un futuro incierto, ya que Rectoría no respetó un compromiso escrito y dio marcha atrás al mismo. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
4: Y ayer integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura eh, se manifestaron afuera de las oficinas de la Presidencia de la Secretaría de Cultura para exigir respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores. Bajo el lema La Secretaría de Cultura, que todas y todos queremos, la representación sindical busca entablar un diálogo con las autoridades de la dependencia para regularizar al personal prestaciones y derechos.
10: Para solventar todos los problemas y asuntos pendientes en la Secretaría de Cultura, se requiere de un mayor compromiso de su titular Alejandra Frausto, y los funcionarios que conforman su equipo de colaboradores, consideró el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de esa dependencia federal. Su líder colegiado, Leonardo Macareno Mejía, expuso que si bien esta es una secretaría nueva, con tan solo cinco años de existencia, son varios los retos a los que se debe hacer frente.
6: Yo creo que... Sí habría que tener un mayor compromiso de
7: los mismos funcionarios de las instituciones, pero aunque es una secretaría joven, tenemos que seguir trabajando, pero sobre todo yo creo que desde la directora hasta sus funcionarios deben de tener el mayor compromiso por verdaderamente prevalecer en las instituciones y en la misma secretaría, un proyecto nacional que verdaderamente llegue a todos los espacios y entonces y poder consolidar la parte cultural en todo nuestro
10: país. Al dar inicio a la segunda semana de la Jornada Nacional de Movilización de esa organización sindical, trabajadores se manifestaron afuera de las oficinas de la Secretaría de Cultura para el miércoles irán a la Secretaría de Hacienda y el jueves entregará un documento en Palacio Nacional para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco sí.
1: En información internacional, advierte la Organización Mundial de la Salud que la variante india del coronavirus más contagiosa que el original fue detectada en más de 60 países, entre ellos España y otras naciones de Europa Occidental, así como en Argentina, Brasil y México. En su informe epidemiológico semanal, la OMS identificó al menos tres evoluciones diferentes de la variante india ya presentes en los cinco continentes.
4: Como en las otras tres variantes estudiadas, se observa en la India un incremento de la transmisión del virus pero aún no se ha confirmado, se aumenta también el número de casos graves y hospitalizaciones, algo que sí consideran posible los científicos en el caso de las variantes británica, brasileña y sudafricana. Por lo pronto, la India superó la barrera de los 27 millones de contagios desde que se empezó a detectar el virus en ese país.
1: En tanto, en Europa avanza la investigación científica por parte de la Agencia Europea de Medicamentos para que los jóvenes entre 12 y 15 años, puedan ser vacunados con el biológico de Pfizer. Si logran su aprobación, podría ser la primera autorizada en la Unión Europea para esa
12: franja de edad. La Unión Europea acelera la vacunación. Tras unos comienzos con interrupciones por problemas de suministro, el programa de vacunación de la UE remonta a vuelo. ...a finales de semana se habrán distribuido 260 millones de dosis de vacunas. We are on track to reach... Vamos camino de alcanzar nuestro objetivo de que se entreguen suficientes dosis... ...para vacunar al 70% de la población adulta de la Unión Europea a finales de julio.
0: By the end of July.
12: En el Reino Unido, con el 70% de la población mayor de 18 años vacunado con la primera dosis... ...hay preocupación por la llamada variante India. Tiene un alto índice de contagio y se realizan pruebas permanentes en donde se detecta, en este caso, en el oeste de Londres. I'd like to think we've got it under Me gustaría pensar que está bajo control en todo el país. Vivamos con esperanza.
3: We live, we live in hope.
12: También Francia refuerza sus controles y vacunaciones con un foco detectado en Burdeos, relacionado con la variante británica de la COVID-19, pero con una mutación adicional. Con la euforia del miércoles pasado Creo que hemos bajado un poco la guardia En cuanto a las medidas de distanciamiento Aparentemente el virus aparece en fiestas privadas Y reuniones en domicilios Así que es una buena advertencia De que aún no hemos ganado la guerra Contra la COVID-19 Y en Polonia Las autoridades agotados todos los recursos Animan a la gente a vacunarse Con un premio de lotería cada 2.000 personas que participen ganarán un premio en efectivo y tendrán la oportunidad de llevarse un coche híbrido, como en los viejos concursos de televisión. En otras palabras, premios por pinchazo.
4: Este martes se cumplió el primer aniversario del asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco. La familia de Floyd urgió una reforma policial radical durante una reunión con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.
1: La madre de Floyd, su hermano, sus hermanos y su hija Jana, junto con los abogados de la familia, se reunieron previamente en el Capitolio con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy
5: Pelosi y otros legisladores. Los miembros de la familia del afroamericano George Floyd hablaron con legisladores instándolos a aprobar un proyecto de ley de reforma policial a nombre de la familia en el primer aniversario de su muerte perpetrada en Minneapolis, Minnesota. Floyd, un afroamericano de 46 años que había sido esposado por la policía, fue asesinado por un oficial blanco arrodillado sobre su cuello durante más de nueve minutos. Su muerte provocó protesta contra el racismo y la violencia policial en numerosas ciudades de este país y en otras naciones y dio lugar a esfuerzos de una reforma a nivel estatal y nacional. Necesitamos trabajar juntos para asegurarnos de que la gente ya no viva con miedo aquí en los Estados Unidos, dijo Philonise Floyd, su hermano, el hermano de George Floyd, a la prensa en el Capitolio mientras se encontraba junto a la presidenta o portavoz de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, y otros legisladores que prometieron asegurar la aprobación de este proyecto de ley actualmente estancado en el Congreso. También estuvieron en la Casa Blanca, donde fueron recibidos por el presidente Biden y la vicepresidente Kamala Harris, el hermano de George Floyd, dijo Nos reunimos con el presidente y la vicepresidente It was great. Uh, Fue una reunión muy buena. Uh, he's a genuine guy. Es un hombre genuino. Uh, they always speak from the heart. Siempre habla desde de su corazón. Man y fue un placer haber tenido la oportunidad de reunirnos con ellos act to be passed. estábamos felices de haber estado aquí y también le sintamos a que presionaran para que en el congreso se apruebe la ley que lleva el nombre de mi hermano George Floyd If you can make si existen leyes para proteger aves, como el símbolo o la ave símbolo, el águila, aquí en los Estados Unidos, you can make federal to protect people of color. también deben existir leyes para proteger a la gente de color. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez. <risa>
1: Y este miércoles los sirios deberán acudir a las urnas para votar entre el mandatario sirio Bashar al-Assad, el opositor Mahmoud Ahmed Merri y el exdiputado socialista Abdallah Saloum Abdallah. Desde las primeras horas de la madrugada, miles de sirios y los encargados de los colegios electorales acudieron a los centros de votación para ejercer su derecho constitucional a elegir al próximo mandatario.
4: Según las autoridades electorales, más de 18 millones de sirios dentro y fuera del país están convocados a participar en los comicios que definirán al nuevo jefe de Estado del país árabe por los próximos siete
11: años
13: el ministro sirio del interior, el mayor general, Mohamed Rahmoun, dijo que se completaron todos los preparativos logísticos necesarios para la buena marcha de las elecciones presidenciales, aclarando que se crearon 12.102 colegios electorales en todas las ciudades y regiones del país, y fueron distribuidas las urnas, sobres y papeletas electorales a los jefes y miembros de los centros electorales en las provincias. Asimismo, anunció que el número de ciudadanos ...con derecho al voto dentro y fuera del país es 18.107.109 ciudadanos. Al mismo tiempo, el presidente de la Asamblea del Pueblo, Hamouda Zabag... ...se reunió con los miembros de las delegaciones procedentes de Irak, Irán, Rusia, Bielorrusia... ...entre otros países que llegaron a Siria para seguir de cerca el desarrollo del proceso electoral... ...y les agradeció su asistencia y ratificó la, que la celebración de estas elecciones presidenciales en la fecha revista constitucionalmente constituye una victoria para la voluntad del pueblo sirio y un ejemplo de su capacidad para superar todas las adversas las dificultades impuestas por el extranjero
1: la comunidad internacional decide prohibir el tránsito de aviones bielorrusos después de que Bielorrusia obligara a aterrizar un avión para detener al periodista Román Protasevich, quien fue obligado a confesar que organizó manifestaciones antigubernamentales. Bielorrusia no ha hecho comentarios sobre esta acusación de tortura, pero ha negado en repetidas ocasiones haber maltratado a los detenidos.
4: Las potencias occidentales han condenado de manera generalizada el incidente que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó el martes de secuestro de Estado.
2: Disputas sobre la conveniencia o no de arriar la bandera bielorrusa e izar la de la oposición, cascada de condenas internacionales, sanciones y amenazas de sanciones. La indignación que ha provocado en Occidente el desvío de un vuelo comercial bajo una falsa amenaza de bomba para detener al periodista opositor bielorruso Román Protasevich está teniendo serias consecuencias para el régimen de Alexander Lukashenko. La Unión Europea ha cerrado su espacio aéreo para Bielorrusia. El presidente del Consejo, Charles Michel, se apresuró anoche a mostrar un pantallazo del tráfico aéreo en el viejo continente en el que se apreciaba un gran vacío sobre Bielorrusia. Europa en Acción escribió. La UE planea más sanciones, lo que celebra la líder de la oposición en el exilio, Svetliana Tijanovskaya. Esta atención de los países democráticos y el aislamiento político de Lukashenko y las sanciones, concienciando sobre la situación, organizando diferentes conferencias sobre Bielorrusia, seguro que nos conducirá a entender que tenemos que negociar unas nuevas elecciones
4: gracias a todas, a todos por sus comentarios nos dice Gerardo López Cruz con alegría podemos mejorar cualquier día, también enviamos saludos a Ruiste a Felicitas que nos dice felicidades por este gran noticiario Salvador Méndez Olea nos envió un poema y dice hoy en el día de la poesía, pero creo que se fue el 21 de, de marzo, de todos modos uh -huh. muchísimas gracias por esto que nos envías de todo corazón y también Alejandro Vichir que nos envía saludos Francisco y nos dice que nos escuchan desde Señal Cuculcán y que estaban esperando desde muy tempranito el comentario de Jorge Meléndez
1: también en las redes sociales de Radio Educación en el Facebook, en el Twitter en el Youtube también hay comentarios nos dice Guillermo Hernández que, bueno, que es condenable que en el país se viva una situación crítica de violencia política como ha ocurrido con los hechos recientes, lo que nos decía de la candidata de Moroleón. Dice, creo que está fallando el fracaso de la estrategia federal del presidente de abrazos y no balazos. Ruiste también por acá dice, gracias al milagroso y bendito Zancudo que hizo el milagro de poder ver Pulso por Internet. Muchas gracias Ruiste por comunicarte y estar pendiente de Pulso.
4: Trabajamos para ustedes en la redacción Manuel Mora, la coordinación nacional de Ángeles Medina, la coordinación internacional y la realización de Aida Aguilar.
1: En la edición y grabación de las notas Fortino Longines, los controles técnicos Gonzalo Arteaga, redes sociales Roberto Hernández y Tania Nicanor, nos despedimos este miércoles Alexia Cervantes y Francisco Muñoz. Disfruten su
2: día.
0: escuchar diariamente todos nuestros servicios informativos, acércate a Radio Educación. Visita www.radioeducacion.edu.mx Vibra la radio pública.